1: concocté par Binjodio.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Les grands sujets d'actualité ont souvent leur corollaire. Un dossier connexe qui les suit de près à chaque fois qu'ils prennent le devant. Quand on parle de violence policière, par exemple, il n'est pas rare qu'on nous cause entre autres des conditions de travail des forces de l'ordre. Quand on évoque la crise climatique, il arrive régulièrement qu'on aborde les nouvelles formes d'activisme pour dénoncer l'inaction des puissants, etc. etc. Pour ce qui est des violences sexuelles sur mineurs, qui ces dernières semaines semblent faire l'objet enfin d'une prise de conscience accrue, ce fameux corollaire, ça pourrait bien être la question de la prescription. Car on a vu revenir dans le débat public l'idée selon laquelle il faudrait non pas allonger le délai laissé aux victimes pour porter plainte, comme ça avait été fait il y a un peu plus de deux ans, mais sortir carrément les crimes sexuels sur mineurs du jeu habituel de la prescription pour qu'ils soient déclarés imprescriptibles. Ça nous a donné envie de nous interroger. Ça sert à quoi, la prescription ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour y répondre et entrer dans les arcanes de la philosophie du droit français, notre invitée c'est Julie Klein. Elle est juriste, professeure à l'école de droit de Sciences Po, spécialiste notamment de la question de la prescription. Je vais donc demander tout simplement, quand on parle de prescription, on parle de quoi
1: Quand on parle de prescription, on parle du temps laisser à un individu pour agir en justice. C'est-à-dire qu'on parle du temps pendant lequel on peut saisir la justice, qu'il s'agisse de la victime ou du ministère public, c'est le temps qu'il a pour agir. Quand on parle de prescription, on parle du temps pendant lequel on peut agir et du temps à partir duquel on ne peut plus mmh. agir. Donc, quand on dit « il y a prescription », ça veut dire qu'on n'est plus dans le temps pour agir, que le temps pour agir est achevée. C'est vraiment une idée qui est très ancienne et qui est quasiment consubstantielle à l'idée de justice, en tout cas, telle qu'on l'a très longtemps entendue.
0: À quoi elle sert, la prescription C'est quoi son rôle dans la conception qu'on a du droit, notamment dans nos sociétés occidentales
1: Alors... Il faut euh, sans doute ici distinguer, selon qu'on se retrouve en matière civile ou en matière pénale, parce qu'elle n'a pas exactement la même fonction dans ces deux branches du droit. En matière civile, euh, véritablement, l'idée de la prescription, c'est une sanction de la négligence du créancier qui n'auraient pas agi à temps. Vous êtes créancier d'une somme d'argent, vous avez une action en justice pour demander à être payé, vous ne l'exercez pas, alors que vous êtes en situation de l'exercer, à un moment, tant pis pour vous. Vous n'avez pas à aller chercher votre débiteur des années et des années après les faits. Et cette fonction-là, elle ne pose pas de difficulté, en tout cas dans l'esprit du public. Et d'ailleurs, toutes les dernières lois en matière civile ont plutôt été des lois qui allaient vers une réduction des délais de prescription. Donc ça, ça ne pose pas de problème. On a à côté de ça la prescription en matière pénale. Et là, les fonctions sont assez différentes. Euh, grosso modo, on a deux fonctions essentielles de la prescription en matière pénale. Une qui est assez technique et qui, à dire vrai, euh, mérite sans doute aujourd'hui d'être remise en cause. Euh, C'est l'idée de dépérissement des preuves. C'est-à-dire qu'on a toujours eu l'idée que finalement, au moment où une infraction est commise, on est en situation de pouvoir la démontrer, de pouvoir la prouver. Et que plus le temps passe, plus les preuves vont dépérir. D'abord, parce que qu'est-ce que c'est que les preuves en matière pénale enfin, C'est souvent des témoignages. Et euh, bah les témoignages, avec le temps, ça perd de son importance. Évidemment, si moi, je vous dis euh, qu'est-ce que vous avez fait hier, vous pouvez me répondre. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait le 27 juin 1997, vous serez bien à mal de me répondre. Donc, on a cette idée que finalement, pour des questions probatoires, il faut qu'à un moment donné... On arrête le compteur. Et puis, la seconde raison qui est plus euh, philosophique, si je puis dire, c'est cette idée de droit à l'oubli. C'est cette idée que, quels que soient les crimes, quelle que soit leur gravité, au bout d'un moment, il faut que le temps passe et que finalement, la société a plus à perdre à venir reprendre ces faits-là, à les retravailler, à agir contre les auteurs, que de laisser accepter que l'oubli fait son temps et que l'oubli fait son œuvre. Et euh, il y avait cette phrase célèbre, on disait toujours qu'en droit, il y a une prescription pour que la haine ne soit pas éternelle. Et puis, il y a sans doute un troisième fondement qui se développe à côté de ça, euh, qui est plus récent et qui est un peu influencé par... Euh la Convention européenne des droits de l'homme, c'est une version assez large de ce qu'on appelle le droit à être jugé dans un délai raisonnable. C'est-à-dire qu'on sait que la France est souvent condamnée pour des délais de traitement des affaires assez larges. Et il y a cette idée de plus en plus euh, proéminente de dire, mais finalement, admettre que l'auteur d'un délit ou d'un crime puisse être jugé 50-60 ans après les faits, ce n'est pas un délai raisonnable. Et donc, il faut, là encore, admettre que euh, bah, la justice ne peut pas être rendue. Et donc, ces, ce sont ces trois fondements qui se mêlent pour expliquer que, contrairement à d'autres systèmes qui ne la connaissent pas forcément, hein, ce n'est pas, pas une loi universelle, la prescription, on a des systèmes juridiques qui ne la connaissent pas, euh, dans le droit français et dans l'immense majorité du droit continental, on a choisi euh, d'avoir un dispositif de prescription.
0: C'est une disposition assez particulière, dans le sens où elle est très mouvante dans le temps, je crois que en matière de criminalité sexuelle notamment, elle a bougé neuf fois en 30 ans, je crois qu'il y a eu neuf lois la modifiant, en tout cas modifiant son cadre ou sa, ou sa longueur. Qu'est-ce qui fait que euh, cette disposition, qui est pourtant un fondement du droit, est aussi changeante
1: Alors, elle est extrêmement changeante dans le cadre des infractions sexuelles. Ouais. Elle l'est moins ailleurs. Si on regarde le, le, le code pénal, finalement, on a eu une grosse réforme en 2017 assez récente qui est venue étendre les délais de prescription en matière pénale. On vivait sur les mêmes délais depuis l'entrée en vigueur du code pénal. Donc, c'est vraiment... Cette instabilité est vraiment propre à la question des infractions sexuelles. Pour les autres, on avait cette idée de... À l'époque, les contraventions, c'était un an... les les délits 3, les crimes 10. Et puis là, on est passé, il y a trois ans, à 1, 6, 20. Mais on n'a pas eu euh, beaucoup de débats. Il y a eu des débats sur des questions de point de départ de la prescription, sur des questions de droit des affaires, surtout de délits d'abus de biens sociaux, où il y a eu des problématiques jurisprudentielles. Mais ce n'est pas une question qui a mobilisé l'opinion ailleurs que sur la question des infractions sexuelles, et en particulier des infractions sexuelles sur mineurs. Alors pourquoi sans doute parce qu'il n'y a pas de solution totalement satisfaisante, que les enjeux et les intérêts en présence sont euh, trop contradictoires pour trouver une solution qui soit apaisante. Sans doute parce que c'est une criminalité spécifique et on a pris conscience du caractère spécifique de cette criminalité finalement assez récemment. L'évolution de la prescription en matière d'infraction sexuelle va de pair avec une évolution aussi extrêmement importante de la, des questions psychologiques et des questions psychanalytiques quasiment. Parce que finalement, c'est aussi la prise de conscience de ce qu'on appelle maintenant l'amnésie post-traumatique qui pose une véritable difficulté en matière de prescription. Ça a pendant très longtemps été ignoré, voire négligé. Et aujourd'hui, on a quand même... Alors, même si euh, les psychiatres ne sont pas tous d'accord ensemble, qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est aussi parfois faire revenir des fois souvenirs. Donc, il y a une vraie prudence des psychiatres là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même beaucoup de situations où on voit qu'il y a de la part de la victime une véritable amnésie post-traumatique et donc une impossibilité réelle d'agir. Ce n'est pas simplement qu'elle n'ose pas, qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'est même pas en état d'avoir conscience des faits. Et souvent, dans ces cas-là, on s'aperçoit que... C'est souvent quand la victime elle-même, devenue adulte, mmh. a des enfants de l'âge qu'elle avait lorsqu'elle a subi ces agressions, qu'elle prend conscience de la réalité de ce qu'elle a vécu, qu'elle prend conscience aussi du fait qu'elle était victime, mmh. ce dont elle n'a pas toujours conscience, puisqu'il y a beaucoup de culpabilité qui se mêle dans ces hypothèses-là. Et je pense qu'effectivement, euh, les énormes progrès qu'on a fait sur la préemption psychologique du mécanisme ont une répercussion év évidente sur les débats sur la prescription.
0: Mmh. Cette prescription elle a donc été allongée il y a deux ans maintenant par un changement de loi qui allait passer de 20 ans à 30 ans après la majorité de la victime. Est-ce que ça a eu un impact Est-ce qu'on est, est, qu est capable de dire si ça a déjà eu un impact sur les affaires
1: jugées depuis Alors, par hypothèse, pas vraiment, euh, notamment pour des questions techniques de rétroactivité de la loi pénale, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 30 ans à compter euh, de la majorité de la victime. Ce qui veut dire qu'une euh, personne qui, aujourd'hui, euh, serait agressée ou violée sexuellement à 10 ans euh, pourrait agir jusqu'à ses 48 ans. Mmh. Simplement, euh, cette loi n'est applicable que si, au moment où elle est entrée en vigueur, les faits n'étaient pas déjà prescrits. Mmh. Et donc, pour les faits, anciens, malheureusement, les victimes ne peuvent pas bénéficier de cette loi. Donc on n'a pas encore d'effet direct, on n'a pas encore eu ces procès de femmes qui, à 48 ans, avaient pu porter plainte. Ça, je pense qu'il nous faudra quelques années avant d'avoir ce recul-là.
0: Est-ce que c'est une des raisons qui explique que ce débat revienne, justement, sans cesse sur la, sur la table C'est que, que les modifications ne se voit pas tout de suite et que, encore une fois, c'est une vieille idée que le temps du droit n'est pas forcément le temps des médias ou le temps politique n'est pas forcément celui des médias non plus. Euh, Est-ce que c'est cette différence entre des institutions qui ne fonctionnent pas sur le même tempo qui fait que médiatiquement, voilà cette question se repose tous les 3, 4, 5 ans au gré des grandes affaires médiatiques, justement
1: alors Oui et non. Je dirais oui dans le sens où effectivement, en réalité, si on prend toutes les grandes affaires médiatiques de ces dernières années, euh, Camille Kouchner, Flavie Flamand, etc., toutes sont dans une situation qui apparemment est prescrite, mais toutes seraient aujourd'hui non prescrites si elles pouvaient bénéficier de la loi nouvelle. Donc, je pense qu'effectivement, cette différence de tempo entre le terrain médiatique et le terrain judiciaire euh, prête forcément à conséquence, même si, et j'y insiste, la non-rétroactivité de la loi pénale c'est quelque chose qui est fondamental. Si on touche à ça, quelle que soit la légitimité ici de la demande, on touche à tout l'édifice pénal. Euh, les grands principes du droit pénal, c'est vraiment qu'on ne peut pas être jugé en fonction de règles qui n'existaient pas au moment des faits. C'est ce qui font de l'État de droit. Donc, ça me semble vraiment très, très important, même si ça peut avoir des conséquences désastreuses ici. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'au-delà de ça, il y a aujourd'hui, et dans une partie de l'opinion publique et chez les victimes, une demande dont on peut discuter le bien fondé, mais qui en tout cas est extrêmement claire sur l'imprescriptibilité. C'est-à-dire que je ne crois pas que leur rajouter 10 ans serait aujourd'hui satisfaisant. 48 ans, c'est tard déjà. Mmh. Et, et donc, je, je ne crois pas que si on disait aujourd'hui 40 au lieu de 30, ça changerait véritablement quelque chose. Je crois que maintenant, il y a une demande qui est devenue quasiment idéologique, qui est celle de l'imprescriptibilité euh, de ces infractions-là.
0: Est-ce qu'il y a des faits qui sont imprescriptibles
1: alors, à l'heure actuelle en droit français, il y a une seule catégorie de crimes qui est imprescriptible, ce sont les crimes contre l'humanité. Ce sont les seuls. C'est une notion qui, qui s'est fait jour à la suite de, de la Seconde Guerre mondiale, et ce sont vraiment tous les crimes contre l'espèce humaine. C'est-à-dire, concrètement, ça recouvre les, les hypothèses de génocide.
0: Qu'est-ce que ça changerait, philosophiquement, dans le droit, euh, en France, de faire passer une autre catégorie, qui serait donc potentiellement les crimes sexuels sur mineurs dans cette imprescriptibilité qui, pour l'instant, est circonscrite au crime contre l'humanité.
1: D'un point de vue philosophique, ça voudrait dire qu'on admet... Euh, pourquoi est-ce qu'on a donné un traitement tellement spécifique au crime contre l'humanité C'est parce qu'on a considéré qu'on était au-delà d'un crime dont la victime était euh, la victime physique. C'est-à-dire que ce qui était atteint à travers le crime contre l'humanité, c'était les fondements de notre société. C'était quelque chose de beaucoup plus large qu'une atteinte à une personne. Et donc, ce serait admettre que finalement, à travers ces infractions sexuelles, on n'est pas dans l'atteinte... Euh, à la victime, on serait dans une atteinte à la société de manière beaucoup plus large, ce qui est quand même discutable, parce que si on l'admet là-dessus, on peut aussi l'admettre pour n'importe quel crime. Finalement, n'importe quel crime effroyable nous génère le même sentiment. Ça imposerait ça, et ça imposerait finalement de dire que la prescription en droit n'est plus l'alpha et l'oméga du droit pénal. Et ça voudrait dire que finalement... Les droits de la défense aussi, d'une certaine manière, ne sont plus l'alpha et l'oméga du droit pénal.
0: Et, et techniquement, euh, en, en droit et même légalement, euh, par quoi il faudrait en passer pour arriver à cette imprescriptibilité J'imagine que ça passerait par l'Assemblée nationale, par le législateur directement. Quelles seraient les étapes à franchir
1: alors, ça supposerait une loi, euh, ça c'est certain, euh, puisqu'on ne peut pas réformer le code pénal sans loi. Euh, sans doute, une des questions à, à se poser, c'est est-ce que ça poserait un problème de constitutionnalité Est-ce que la Constitution nous l'autorise J'aurais tendance à répondre plutôt positivement, parce que la question de la prescription s'est posée de manière assez indirecte au Conseil constitutionnel à deux, trois reprises dans les dix dernières années et il a toujours admis, alors pas du tout sur cette question-là, mais sur la problématique du, du droit disciplinaire et autres, qu'il n'y avait pas de principe constitutionnel de prescriptibilité en droit français. Donc je ne pense pas qu'il y aurait une opposition constitutionnelle mais ça supposerait évidemment de changer le code pénal et donc ça supposerait une loi et donc une loi votée par l'Assemblée nationale, le Sénat, dans les, dans les conditions classiques.
0: Du côté de l'univers des, des juristes, d'après vous, comment cette cette idée est perçue Est-ce que c'est vu comme une remise en question, remise en cause de tout ce qui fait euh, la spécificité du droit et notamment du droit français
1: Alors, je pense, alors je peux pas faire de généralité parce que je pense qu'il y a des juristes qui y sont très favorables. Je pense quand même que la majorité des juristes y sont assez hostiles pour plusieurs raisons. La première, c'est que vraiment, on touche à ce qui fait les fondements du droit français, du droit pénal, et plus généralement de, de, voilà, de ce qu'est un état de droit, de l'idée qu'on a un temps pour être jugé, et qu'après ce temps, ce n'est plus le temps. Et donc, l'idée de sécurité juridique, l'idée de droit à l'oubli, euh, l'idée de droit de la défense, sont des droits auxquels euh, les juristes sont extrêmement attachés. Et donc, il y a tout en reconnaissant évidemment le besoin et ce qui se fait entendre derrière cet appel, il y a vraiment une, une vraie circonspection à l'idée qu'on irait euh, vers un, un droit de la victime à tout prix, c'est-à-dire une vengeance de la victime quel que soit le temps passé. Et en termes de droit de la défense, c'est extrêmement problématique parce que c'est pas vrai. On ne peut pas, alors sauf cas particulier évidemment, si vous prenez des violeurs en série ou des Là où on a plusieurs victimes, c'est peut-être plus facile, mais sur des cas particuliers, on ne peut pas, 30, 40, 50 ans après, mener des procès dans des, dans des bonnes conditions, sans anachronisme, avec euh, des réelles preuves, etc. C'est impossible. Et donc, je pense que chez les juristes, à la fois l'idée de sécurité juridique et l'idée de droit de la défense sont deux arguments qui font qu'ils se montrent pour l'essentiel, assez sceptiques à ce type de réforme.
0: Est-ce que ça ne souligne pas la nécessité, peut-être, de trouver d'autres espaces pour euh, traiter ces affaires, qui, traiter ces dossiers, qui ne soient pas à la fois euh, l'emballement le, médiatique, les emballements médiatiques qu'on a pu connaître, ou euh, une remise en question totale de, de notre droit Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux espaces à inventer et à
1: investir Oui, absolument. Je pense que c'est extrêmement juste. Je pense... Alors, à titre personnel, je, je suis assez contre l'idée d'une imprescriptibilité pour les raisons que j'ai évoquées. On pourrait en faire d'autres. On pourrait en donner d'autres. Mais je vais vous dire aussi pour la victime. Parce qu'en réalité, il faut... Être honnête et pas donner de faux espoirs. Une victime qui, 45 ans après les faits, viendrait enclencher un, un procès, dans la majeure partie des cas, si le système fonctionne bien, et je suis désolée de le dire comme ça, on va se heurter aux preuves, on va se heurter aux difficultés, et il y a un risque extrêmement important de non-lieu ou de relax. Et ce serait une double peine pour la victime d'être en même temps victime et en même temps non reconnue comme victime par le système judiciaire qui a d'autres garde-fous. Je pense aussi, et moi j'ai le souvenir d'avoir discuté avec euh, quelqu'un qui était spécialisé dans les associations d'aide aux victimes, qui me disait qu'elle était contre pour une raison beaucoup plus pragmatique. Elle me disait souvent, face aux victimes qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, agir, pas agir, le coup près de la prescription les oblige au, au bout d'un moment à prendre une décision et à décider comment elles veulent se reconstruire par l'action ou sans l'action. Mais finalement, avoir un coup près les oblige à un moment à entreprendre une entreprise de reconstruction. Donc, il y a plein de choses qui me font dire que la justice n'est pas forcément la bonne voie. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il existe d'autres espaces Alors, il faut déjà savoir qu'il y a beaucoup de procureurs qui ont une démarche très intéressante face aux faits prescrits, qui est de dire « j'entends la victime, je la convoque, je la laisse s'exprimer, je la laisse s'exprimer dans son statut de victime, je ne peux pas poursuivre derrière, mais elle a le droit à l'enquête ». Elle a le droit à s'exprimer, elle a le droit à ce que les faits soient établis, quitte à ce qu'on dise qu'ils sont prescrits et non poursuivis, mais elle a le droit à être entendue. Et déjà, ce n'est pas, pas négligeable. Et la seconde voie, je pense qu'on peut... On parlait tout à l'heure des crimes contre l'humanité et autres, mais dans un certain nombre de, de crimes, je pense au FARC, je pense au Rwanda, je pense à d'autres, on a développé un mécanisme qui s'appelle la justice transitionnelle, qui est l'idée de dire... Tout ne se résout pas devant le juge. Mais parfois, ce dont la victime a besoin, c'est la reconnaissance par l'auteur du dommage de la réalité des faits, de son rôle d'auteur, de son rôle de coupable, et que parfois, ça peut lui faire plus de bien qu'un procès, avec ce qui s'ensuit. Et cette idée de dire, passons peut-être par la justice transitionnelle pour essayer de trouver un espace ouvert de dialogue, de reconnaissance des faits, de reconnaissance de la gravité des faits, qui permet à la victime de récupérer son statut et d'avancer, ça ne me semble pas être totalement ni illusoire ni naïf.
0: Est-ce que c'est imaginable, possible, dans les termes du droit en France, d'imaginer de, de, ça
1: Rien ne s'y oppose, mmh. en tout cas. Rien ne s'oppose à, à l'existence informelle de ce genre de pratiques et rien ne s'opposerait demain à la formalisation de ce genre de pratiques. On pourrait tout à fait imaginer euh, des hypothèses qui permettent d'échapper au procès contre engagement dans ce type de, de démarche qui serait réversible si jamais euh, l'auteur ne jouait pas le jeu euh, je, je pense que c'est envisageable en tout cas d'imaginer, c'est pas pour demain mais en tout cas à mon avis c'est des choses qui se, qui se réfléchissent
0: Et sur les alternatives pour rendre une justice plus efficace sur ces sujets qui enfin se montrent sous leur vrai jour, celui d'un problème profond de société, il y aurait 1000 épisodes à faire. Donc on tâchera d'en faire déjà un ou deux sous peu. Merci à Julie Klein pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Bill Jodio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.